0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 24 de novembro, terça-feira, nosso sétimo episódio. Bom, e nessa altura você já sabe, né? Segue a gente lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no arroba Meia Cancha Podcast, quanto no Twitter, que é só arroba Meia Cancha Pod. E também não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, amigas, conhecidos. E por aí segue. Olha... A gente teve uma entrevista muito especial para a semana e eu acho melhor nem enrolar falando muito sobre. Beleza? Então, bora lá! Começando a nossa entrevista, então, sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer ver vocês dois. Foram muito atenciosos na, na resposta dos e-mails. Foi talvez a, a instituição que eu tive mais facilidade para entrar em contato, foi o Museu do Futebol. Logo, consegui falar com vocês. É, como eu estava comentando, eu tinha essa vontade muito grande de visitar o museu Pude ir no começo do ano, é um espaço muito legal Para todo mundo que quiser visitar, super recomendo E para quem não sabe, fica no, no estádio do Pacaembu em São Paulo Então, quem for visitar a capital paulista É sempre uma atração que, que vale a pena ser visitada Então, hoje eu estou com o Daniel Magnanelli É a Magnanelli que fala mesmo, Daniel? É isso mesmo? Perfeito, Magnanelli as ah, raízes a, a italianas já, já ajudam, minha avó tinha um panho <risos> com Gene assim também então a gente já, já pega <risos> e também o Jamil Neto os dois são do, do setor educativo do, do, do Museu do Futebol, certo? e aí queria perguntar para vocês, vocês podem contar um pouquinho da história de como, do Museu do Futebol, de como é que ele funciona e até como foi a caminhada de vocês dentro do museu? Claro, podemos sim é, bom,
1: primeiro Gabriel, eu queria agradecer em nome do do Museu do Futebol pelo convite, né, de poder participar desse podcast. É, assistir um pouquinho de algumas das entrevistas que vocês fizeram, achei incrível, achei muito, muito legal, tanto a dinâmica das perguntas quanto os participantes que foram convidados. É, bom, sobre o Museu do Futebol, né, como você falou, ele está lá no estádio do Paquembu, que é uma região central ali da cidade de São Paulo. É, estádio do Pacaembu, foi construído lá em 1940, né? Então a gente fala que uma das maiores mudanças que teve lá no, no estádio, depois do, da demolição lá da concha acústica, é, foi a construção do museu, de, de um museu dentro da, das suas entranhas, né? Que o museu ele fica localizado embaixo das arquibancadas, né, arquibancada verde, e arquibancada amarela do estádio. É, foi construído em 2008, então foi, foi construído e inaugurado lá em setembro de 2008, né? E o museu, ele funciona de terça a domingo, das nove da manhã às dezoito. Por conta da pandemia, esse horário ele foi reajustado, né, sofreu algumas alterações. Então, atualmente, a gente funciona de quinta a domingo, das treze horas às dezenove, com um agendamento para visitar a exposição temporária do Pelé, que vai até abril. E para o público que chega lá sem o um agendamento, eles acabam conseguindo entrar para visitar a exposição de longa duração. Bom, como você sabe, né, a pandemia mudou muito, o, o, a estrutura de horários do, do meio cultural e de outros locais também, área comercial, restaurantes, essas coisas. Então, a cada momento em que o governo vem a público para informar alguma melhoria, alguma piora, a gente acaba oscilando junto, né? então a gente acaba mudando e trocando os horários também. Então, por isso é importante vocês sempre acompanharem aí nas redes sociais do museu, nos sites do museu, que, quais são os horários de funcionamento. É, Jamil, é, ficar à vontade para falar também.
2: Eu, poxa, eu comecei a trabalhar no museu do futebol em 2017, mas a minha história com o estádio do Pacaembu e a região é pensar é, é pensar a minha história. Eu não consigo falar sobre mim sem falar sobre o estádio do Pacaembu, sem falar sobre ir ao Pacaembu. Uh, eu sou corintiano, o Corinthians jogou no estádio do Pacaembu. Sempre, né? agora com a com o novo estádio, deixou de jogar lá. Então, memória de futebol, para mim, é memória do Pacaembu lotado. É eu indo para o estádio. Eu começando indo para o estádio quando eu era pequeno, com meu pai. É, depois, eu já começando a ir sozinho para o estádio, descendo no metrô, saindo. Então, é aquela novidade, né? A gente já, sei lá, com 14, 15 anos, já achava que era adulto, já ia para o estádio sozinho. nossa. Depois, eu já já acompanhando, sei lá, a Libertadores em 2012, já indo com os amigos, indo ao bar antes, então pensar, no, pensar sobre eu, falar sobre mim é também falar de alguma, alguma hora sobre o estágio do Paquembu, isso sem falar do trabalho, né o trabalho veio depois, como uma consequência, eu sou formado em História, sou bacharel em História, Uh, havia trabalhado já no setor cultural antes, em outra instituição cultural, e aí eu vi uma vaga aberta para o Museu do Futebol. A vaga era para educador, no começo. E ainda ainda eu era estudante de história, quando eu vi, putz, falei, não, eu preciso dessa vaga, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar nesse lugar, imagina uh, trabalhar no, no Museu do Futebol, o lugar que eu, que eu fui... imaginei ir para o Paquembu, só que para ir trabalhar, sabe? eu Fiquei fiquei louco, fiquei com uma gana de, de conseguir esse emprego só que a época eu era estudante e precisava ter a formação completa, ter a graduação completa. Mas eu mandei um e-mail, escrevi um texto, falei não, eu vim aqui esse lugar tem uma tem uma ligação. Eles falaram bom não dá, mas tem uma outra vaga aberta que também é no setor do no nosso no mesmo núcleo, no núcleo educativo. E aí eu fui trabalhar como orientador de público. Eu falei ah tudo bem, vamos nessa, isso aí adorei, gostei muito. Sou muito grato por essa possibilidade. Então, era uma era um trabalho que eu tinha. Lidava com o público já, lidava com o acervo. Então, foi, foi muito interessante, aprendi demais. E aí, nesse tempo que eu estava para me formar, eu também me envolvi mais ainda com a parte mais acadêmica do futebol. O meu TCC foi um artigo sobre futebol que eu falei sobre a democracia corintiana e autogestão. Então, já, já via me preparando academicamente para trabalhar com futebol. Então, a área de pesquisa minha se voltava para isso. Quando eu... E aí, casou, né, Dani? Foi muito, muito legal. Eu tava... Abri uma vaga para educador na semana que eu entreguei o TCC. Alguma coisa bem, assim, bem desse tipo. Falei, ah, é, é isso que eu preciso. Era disso que faltava. E aí, eu... No final de 2017, me tornei educador, trabalho como educador no Museu do Futebol desde dezembro de 2017. Confesso que foi uma surpresa, né, porque a gente acha que vai no Museu, no museu do Futebol, vai falar sobre futebol o dia inteiro, só de futebol e futebol, futebol, futebol. Na verdade, a gente usa o futebol para falar sobre qualquer outra coisa, né, essa que é a magia de trabalhar com educação tendo futebol como um pano de fundo, né? A gente pode falar sobre a própria democracia, como eu escrevi no, no TCC. A gente pode falar sobre história, sobre política, sobre direitos uh, de minorias, enfim. E aí, eu, eu trabalhar como educador me trouxe, no Museu do Futebol, me deu esse, esse essa maior uh, entendimento sobre o esporte. Se eu tinha conhecimento de conhecer o jogo, de jogar, aí depois, na faculdade, eu fui para esse lado acadêmico, de pesquisa, no Museu do Futebol, eu tive a capacidade de entender a educação na prática que o futebol pode ter. E é isso que eu aprendo diariamente. Então, desde 2017, aprendendo a usar o futebol para a educação. E não tem
0: coisa melhor, não. não o futebol é uma, é uma das mais puras expressões populares. Eu arrisco a dizer até que talvez seja o espaço mais democrático existente, ok? Que tem a discussão da da chegada das ditas arenas ali em 2014, por conta da Copa do Mundo, até antes, por conta da Copa das Confederações. Então, aí em São Paulo surgiu o Itaquerão, que agora é o Química Arena, o Allianz Parque, no, o Beira Rio, em Porto Alegre, foi reformado, o Atlético Planense reformou a Arena da Baixada, outros estádios que ficam espalhados pelo Brasil, até pelo mundo, de certa forma, né, foi um movimento que, que aconteceu, e isso, de certa forma, diminuiu a participação de, de camadas populares mais baixas, por assim dizer, é meio chato falar assim, mas é a realidade, e aí quando você coloca poxa, o carnaval é uma expressão assim, só que é muito localizado, Rio São Paulo são os principais, enquanto o futebol existe em todo o Brasil, você tem as divisões nacionais, os campeonatos estaduais, e, e tudo isso mo mostra muita coisa, você pega a história da seleção brasileira, como conta a história do Brasil também, você pega a seleção na Copa de 78 ali, que era comandado pelo Cláudio Coutinho, então era uma expressão do regime militar que governava o Brasil na época, a democracia corintiana que surge ali na década de 80, até como, não vou dizer como uma resposta a isso, mas que começa a dar voz para os atletas que até então não eram considerados os é, jogadores pessoas, por assim dizer, que foi só mudar a década de 90, isso é muito legal que vai mudando conforme a, a história do Brasil, como é que o futebol ele vai sendo usado para contar a nossa história. E aí, Fica a pergunta também para o Daniel. Como é que como é que foi sua formação, Daniel? O Jamil contou, historiador e você.
1: É, Gabriel, vou te falar que para quem gosta de futebol, para quem é apaixonado por futebol, o caminho ele é quase muito parecido. assim A minha história ela aparece com o Jamil e ao mesmo tempo ela não tem absolutamente nada a ver com a história do Jamil. Eu sempre fui aficionado por futebol, sempre joguei futebol. Então, desde meus seis, sete anos, oficialmente eu jogava. Antes era só, ó, dava biquinha na bola, né dava chutinhos na bola. Mas eu joguei na, na, no, no futebol de salão de base da Portuguesa. É, aí, com 15, 16 anos, eu fui jogar futebol. De novo, eu fui é, disputar campeonatos juvenis por um time de Várzea. Com 17, eu já estava jogando na Várzea. E aí assim foi até acho que uns 22, 23 anos. Que aí foi quando eu transformei o futebol em algo mais de tipo amador mesmo, de, de gostar de brincar de futebol. Mas, paralelo a esses jogos oficiais, também tinha peladinha na, na quadra, ou que a gente brinca, né, que é o tomar é, jogar bola e depois tomar tubaína de 50 centavos, que na época era 50 centavos, né, claro. E, e aí minha formação, então, dada a minha paixão por esporte, por futebol, foi em educação física, né, então sou formado em educação física, e depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios para enxergar essa parte de administração que um curso de educação física ele acaba não não, não não entrando tanto nisso né comecei a trabalhar na área comercial depois de um tempo de formação eu vi que eu não estava conseguindo é, render financeiramente o que eu as minhas expectativas depois de uns dois três anos eu decidi voltar para minha área de formação que é a educação física e em 2008 eu descobri um museu que estava abrindo que era de futebol e eu primeiro primeiro não acreditei muito né porque eu, eu soube por um convite de entrevista então, me falaram, olha, você quer participar de um processo seletivo para a vaga de educador no Museu do Futebol? Eu falei, cara, nem existe, né? deve ser trote, deve ser qualquer coisa assim. E aí eu comecei a pesquisar, e aí, eu, aí sim eu fui encontrar em algumas poucas páginas que estavam construindo o Museu do Futebol. Então, eu, eu, eu estive na inauguração do, do museu, né? eu estou tô, tô lá desde setembro de 2008. No dia da inauguração, eu tive o prazer de ver o Pelé passar na minha frente, eu não, não tendo nenhuma reação, e os seguranças também não, não deixariam eu ter alguma reação de, de um cara que olhou e falou, nossa, é o Pelé, sabe? É, então, de lá para cá, eu trabalhei como, como, como educador lá no museu. Em 2011, eu fui convidado para trabalhar como supervisor, e desde então, eu tô lá como supervisor da equipe de educadores. É, é fantástico trabalhar lá no museu acho que o Jamil ele, ele resumiu bem né? O, o que que é isso né? que é você poder dialogar sobre vários assuntos que talvez você não conseguiria se aprofundar numa roda de conversa sobre futebol e ao mesmo tempo falar sobre futebol em, de, de uma maneira que talvez você não conseguiria falar com uma roda de amigos que trabalham numa área da cultura é, a cada dia que você enxerga o futebol de uma maneira, a cada dia você faz algumas reflexões que você não, não, não faria Há, há um ano atrás né é, e tudo tudo que você percebe tudo que a gente lê no jornal tudo que a gente vê de, de notícias positivas e notícias ruins você acaba vendo isso de alguma maneira dentro do campo dentro dos estádios né então isso é o que é o que me encanta também essa parte de como como poder enxergar e, e tentar explicar pelo futebol o que acontece no, no nosso entorno.
0: Você falou, cara, tem, tem histórias muito bonitas em relação ao futebol. Eu falo, por mim, eu não, eu não tive essa vivência de estádio que nem o, o Jamil teve. Eu comecei, tenho 20 anos, então eu digo que tem 10 anos como torcedor. Vou começar a torcer ali nos meus 10 anos. De fato, passei por vários clubes antes, até que. Não, vou, sou colorado, meu pai é gaúcho, é colorado também. Vou torcer pro Inter. Só que morando no Rio de Janeiro, cheguei a morar um tempo no Pará, depois voltei para Rio de Janeiro, eu nunca pude ter essa vivência de estádio. E mesmo assim, é algo que envolve a gente de tal forma que não tem a menor condição de você não falar que você não é influenciado por isso. Seu humor muda muito. As últimas semanas, para mim, foram horríveis, desde que o Cudê que o saiu do time, porque briga, enfim. Deu aquela decaída, já começa... Ai, meu pai do céu, o que vai ser desse ano? Porque era o que estava salvando o ano, dava algum sinal de positividade, e aí começa a mudar o humor, pode desde salvar a nossa quarta-feira, que tem um dia de trabalho horrível, e de repente o time vai lá e ganha, se acorda na quinta todo motivado, aí chega no final de semana, tem aquele jogo bendito no sábado, que o time perde pronto, acabou com o seu domingo também. E isso é muito interessante observar, porque a gente trabalha com paixão. Quando a gente fala de futebol, é você lidar diretamente com a paixão do, das outras pessoas. E no caso, vocês ainda pegam uma parte da nostalgia. O museu, claro, é... Para quem for visitar, não é só artigos históricos, não, é, é um, tem uma exposição muito tecnológica, são vários monitores contando, não é aquela coisa museu relíquia. Ao contrário, você viaja no tempo ali, seja na história dos clubes, da seleção brasileira, das torcidas, dos meios de comunicação, tem uma sala que é só com narração, tanto de rádio quanto de televisão, então essa parte é muito da hora também. E aí que chega nesse ponto, pô, vocês trabalham com tanta coisa ali, Quais são os pontos positivos e negativos desse trabalho? Tipo, quais são os principais benefícios? O Daniel mesmo já falou, né? Já viu o Pelé de pertinho assim, mas o que, que faz vocês sorrirem, o que, que faz vocês sofrerem dentro desse trabalho?
2: Bom, Gabriel, primeiro, cara, eu queria pegar aquela sua fala sobre as arenas, né? Essa gentrificação que ocorre nos estádios de futebol, né? Afastar as camadas com, com menor renda do estádio, isso realmente acontece. Mas o mais legal, né, e aí você é a prova viva disso aqui, pelo seu relato, que o futebol não é só de quem vai aos estádios, né? O futebol não é só time de Série A, o futebol não é só o futebol profissional. Eu aprendi no Museu do Futebol, trabalhando no educativo, que o futebol, antes de tudo, ele é uma brincadeira, né? Ele é uma brincadeira entre uma ou duas... Uma pessoa já está já, já jogando bola, né? E é por isso que... Podem tentar se apropriar, o regime militar tentou se apropriar algumas vezes. Agora as, com as arenas estão tentando afastar o povo, mas o futebol está aí. A gente joga de norte a sul do país. Ele é parte da. é uma brincadeira, antes de tudo. Não podem tirar o que é popular, o que é cultural, não podem tirar da gente. Cara, acho que assim, o ponto positivo é que. A gente pode usar o futebol para falar sobre educação, para tocar na, na, na vida das pessoas de alguma forma, dessa dessa maneira uh, educacional, pedagógica. Acho que o nosso trabalho, antes de tudo, ele é um trabalho de educação. Nós é. no núcleo educativo, educativo, a gente usa ferramentas pedagógicas para fazer um trabalho de mediação com o aceiro. E... Eu acho que o ponto mais positivo é ver na cara das crianças ou dos visitantes uma reação de interesse no que você está falando. Então, é muito legal. Por exemplo, eu, quando eu vou falar sobre a ditadura militar, o período militar, eu uso uma foto que a gente tem no acervo com o Carlos Alberto, o capitão, com a Júlia Rimet, do lado do, do Médici, para crianças de, sei lá, 12 anos. A gente está falando de, de ditadura militar, por exemplo. Ou quando a gente fala de racismo estrutural usando casos de racismo no futebol e propondo uma, uma solução conversando com essas pessoas, normalmente crianças. Então assim, o trabalho em educação, o trabalho educativo de museu em museus, ele é por natureza um, uma educação não formal, né? diferente de uma educação de sala de aula. A temática do futebol torna ainda mais, né, atrativo e fácil e, e não formal também. Uh, não diminuindo, mas é uma outra ferramenta da educação não formal, acho, acho excelente. Os pontos negativos é porque a gente talvez precisa estar tá provando a todo tempo que o futebol pode ser uma ferramenta de educação também. É, há um desdém pelo futebol, né, por parte da, desde a academia até as áreas da pedagogia, né, os, enfim, isso é uma outra discussão, mas há um, um certo desdém. E por isso, eu acho que por, por, pelo futebol, futebol ser popular, ser facilmente jogado, ser uma brincadeira também. Uh, eu acho que é isso, a gente tem que, às vezes tem que se fazer levar a sério o futebol, sabe? Tem que lutar por isso.
0: A gente pega essa parte, né, fala de, de elite, a, a própria academia, por assim dizer, esse campo acadêmico foi muito elitizado por muito tempo, então... É natural ter esse desdém e que é algo que se perpetua. Eu tenho um registro, acho, estava no ensino médio, comentei com uma colega, ah, eu quero comprar tal livro que falava, associava globalização e futebol. E aí ela falava, poxa, mas você vai comprar um livro em branco? eu falei, ué, como assim? Não, não vai ter nada, você não vai entender. Poxa, saindo do contexto do Brasil, você tem Real Madrid e Atlético de Madrid contando história numa classe social. Celtic Rangers contando um duelo religioso. É, vai pegar Barcelona e Real Spaniel contando a história um pouco ali da Catalunha. Cara, é um, é um contexto muito rico para a gente, gente abordar. Pelo menos eu tenho a sensação que hoje os torcedores mirinhos os mais jovens, eles não se ligam tanto essa questão da história do futebol. É claro que quando a gente fala assim, a gente tem até aquele duelo de gerações, que um é mais saudosista... Outro já fica, não, porque agora? A gente vê muito até na brincadeira, ah, Cristiano, Ronaldo, Messi ou Pelé. Então, cada um vai puxando para o seu. Poxa, vocês veem isso dessa mesma forma? Vocês acham que é totalmente reversível? Quais são os caminhos, de repente, que a gente tem que trilhar para conseguir mudar essa... essa visão que muitas pessoas têm sobre o futebol, se é só pão e circo e sem valor algum para estudo, por assim dizer?
1: É, talvez eu vou responder pegando um gancho na pergunta anterior que é um dos pontos negativos de se trabalhar no Museu do Futebol. É, ponto positivo, é, são inúmeros. assim. A gente pode falar de memória, a gente pode falar de uma memória mais próxima da criança, né? porque quando a gente fala de, de museu e fala de memória, geralmente te remete a uma coisa mais antiga. né? E o futebol, como você deu o exemplo do Kudê, né? Do, do jogo no do próximo sábado, é, a história ela está sendo feita ali na sua frente. Então pode ser que aconteça uma jogada mirabolante é, e isso fique na história do estádio do Beira Rio Pode ser que aconteça uma coisa politicamente é, absurda E isso vai ser lembrado daqui a 20 anos Então o, o ponto positivo é esse né, De você poder a todo momento Trazer coisas que estão acontecendo no, no cotidiano E que talvez remet, remetem e, e, e são possíveis de fazer uma comparação com o passado Então como você falou, né, a Messi ou Pelé então, é, vai ser sempre uma discussão interminável e que é o gostoso de conversar sobre isso no museu. Né? Porque a gente pode falar sobre parte tática, parte física, é, questões sociais também, a coisa do preparo físico, da evolução dos jogadores, da evolução dos esquemas táticos. Ah, era mais fácil, era mais difícil. Hoje é mais fácil, hoje é mais difícil. Hoje o jogador tem amor à camisa, não tem. É, então, isso, isso é... é é a essência do nosso trabalho, eu acho que tanto dentro do museu como principalmente no nosso trabalho de, de, de educativo. né? É, porque a gente está a todo momento nos desconstruindo, então a gente nunca pode levar também, chegar e falar não, é, isso aqui é que eu entendo como futebol e o futebol é assim ponto final. Porque a gente vai conversar com um senhor de 70 anos que vai falar, olha, eu não assisto mais futebol por causa disso, disso e disso como a gente vai ter uma criança de 12 anos e que vai chegar para você e vai falar olha, eu odeio futebol porque eu já sofri bullying por causa disso. Esse momento né, de você reconstruir o futebol e, e você aprender o que está acontecendo no seu entorno com vivências de outras pessoas é o que torna o nosso trabalho de educação lá no museu um momento fantástico. O ponto negativo, e aí voltando talvez a pergunta que você fez, é um pouco com relação ao fanatismo ao que o Jamil tocou também, né, que é, a todo momento, a gente tem que provar que a gente conhece futebol, que a gente sabe daquilo, daquilo que a gente está falando, é, a gente trabalha na, na nossa equipe com, acho que quase que 60% da nossa equipe são mulheres, e a gente não sofre isso, mas a gente sabe que elas sofrem, porque elas trazem esses relatos, né, de, de pessoas que perguntam, homens ou mulheres, né, perguntando para ela, ah, mas você entende de futebol? Você é mulher. Mulher não gosta de ver jogo de futebol. Tipo, também é um processo de desconstrução a todo momento, não só sobre o conteúdo do museu, mas também sobre uma, questões sociais, né, de vamos conversar sobre o assunto. Eu tive um exemplo em uma visita que eu estava fazendo com um grupo de jogadores. Era um grupo de, de uma escolinha de futebol. E aí eu estava conversando um pouco com eles né? E, e, e falando sobre uma das salas, que é a Sala dos Anjos Barrocos, que são várias imagens de jogadores flutuando, né, como se estivessem é, tivessem dentro de um templo mesmo né, Um templo religioso E aí claro, depende da religião E quando a gente estava comentando Dos motivos dessas pessoas Terem sido escolhidas como, é, pelo curador Como anjos Eu perguntei para eles né, eu falei assim Gente, qual de vocês gostaria de jogar Por exemplo, como o Pelé jogava E aí todos eles levantaram a mão E aí tinham, acho que Eram 15 meninos e 5 meninas e aí todos falaram, ah, eu queria, eu quero, eu quero, eu quero, porque eles já ouviram falar e já viram vídeos no YouTube. E aí eu falei, e qual de vocês gostaria de fazer gols como a Marta faz? E aí só as meninas levantaram a mão. Então, assim, é, aquilo para mim me possibilitou um, uma visita em torno disso, né? de A gente não tá perguntando quem é homem e quem é mulher, a gente está falando sobre habilidades, sobre a magia de futebol, sobre a arte plástica do futebol. E aí, a gente começa. Eu, eu, eu peguei esse, esse gancho que eles me trouxeram para poder plantar uma sementinha do tipo, cara, você pode querer se comparar a uma mulher e está tudo bem. Mulher, você pode querer se comparar a um homem e está tudo bem, sabe? É, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é que quando vocês trouxeram dos pontos positivos e negativos, eu fiquei pensando muito nisso, né? De, de como também falar com uma pessoa que é fanática. Então, é, eu torço para o São Paulo. E eu adoro brincar também sobre o São Paulo dentro do museu. Assim como eu gosto de brincar sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, sobre o Inter. Porque é o que faz o futebol ser gostoso, né? Você poder também usar, usar o, a diversão, usar o futebol como um momento de, de, de prazer, né? De, de lazer, né? De você se divertir, você dar risada. Falar, nossa, esse time perdeu de 4x0. Nossa, o meu time perdeu de 4x0, sabe? E, e às vezes a gente se depara com alguns tipos de fanatismo que... É, a gente até tenta desconstruir um pouquinho, né? mas a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar aquele momento. Né? A gente sabe que a pessoa está indo lá conhecer o museu, conhecer a memória do futebol, e às vezes focar mais no, num clube, né? mais especificamente num clube. Que é quando a gente recebe, ah, não tem nada do meu time, e tem um monte de coisa do
0: museu. Cara, pior que isso é bem verdade. Quando eu fui, eu lembro que eu só ficava olhando assim, adoro questão de vez escudo e eu procurando, ah, aquele ali é tal time, aquele ali é tal time, brincava até com o meu pai, ah, vamos ver quem conhece mais, quem que acha mais escudo, não sei o que, mas ao mesmo tempo ficava aquele, tá bom, deixa eu ver quanta coisa do Inter tem, quanta coisa do Grêmio tem, já ficava se comparando assim, mas, poxa Daniela isso que você falou, cara, eu... Falando até especificamente de São Paulo, existe uma questão muito, muito delicada na questão das torcidas, principalmente nos clássicos. Né? Os clássicos aí são disputados com torcida única por conta da violência. E não, não é um tema nem que a gente precisa ficar se apegando, mas é só para fazer um contraponto no sentido de como o museu ele pode usar a memória que você estava citando, para construir novas narrativas. E aí parte perfeitamente dessa função do, da parte educativa que, que vocês, vocês integram. Claro que se eu estiver falando besteira, peças me corrijam, mas a partir do momento que você consegue construir essa narrativa diferente, você coloca um jeito diferente de ver o futebol, você constrói um contexto totalmente, totalmente novo. Poxa, aquela criança ali ela não vai sair para ser um torcedor brigão, ou aquela criança ali ela não vai sair para sofrer bullying ou para ser discriminada. Não, ao contrário, vai sempre tentar agregar um tanto a mais ali. Poxa, você vai para o museu para entender como é que a, a nossa sociedade se formou ou até mesmo se inspirar para você continuar seguindo o seu caminho ali com exemplos reais, tanto de jogadores quanto torcedores, fundadores. Isso tem um, um cunho muito legal. E aí, até nesse contexto, para vocês, assim, quais são as principais oportunidades que o Museu do Futebol cria para quem visita? Poxa, eu vou ali no Museu do Futebol. O que, que ele faz por você, público?
2: É, Gabriel, e aí a, a pergunta sobre como acabar com esse desdém aí, talvez, né? Eu acho que é, é, você resumiu perfeitamente. É o trabalho de base. O educativo do Museu do Futebol faz isso diariamente. Reconstruindo memórias, criando novas memórias. Na verdade, não criando, mas propondo um, um, um novo olhar sobre o que já aconteceu. Então, por exemplo, no museu, a gente tem... A gente tem uma sala, conta do passado, a sala das origens. E aí tem uma foto, fala sobre futebol feminino, e mulher, com mulheres jogando bola num circo. Por muito tempo, foi, achávamos que essa foto depreciava as mulheres. Então a gente tinha um olhar de, do tipo, olha, as mulheres não podiam jogar futebol, eram proibidas e elas tinham que se submeter ao, ao dono de um circo para jogar bola junto com um palhaço. Então, mulher era atração do circo, era, 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 era bizarro. Um novo olhar de uma pesquisadora mulher, sobre a mesma fonte, sobre os mesmos documentos, descobriu que, na verdade, as mulheres eram essas mesmas mulheres eram jogadoras de futebol, e que elas, de uma forma empoderada, jogavam bola no circo porque era o único lugar que elas tinham para jogar e não interessava, elas iam jogar. Então, assim, é o um novo olhar sobre o mesmo documento, sobre o mesmo passado, sabe? Isso que é lindo, isso que é, isso que é bonito e isso que a gente tenta fazer também. Então, o que aconteceu, ele aconteceu, mas como ele foi relatado, é o, é o que de fato foi, é o que a gente leva para o futuro, né? Então a gente propõe sim novos olhares e é um papo aberto e livre, né? Acho que o a visita, você visitar o um museu de futebol com uma visita com um educador ou uma educadora, você sai vendo o futebol com sobre um outro prisma. Você descobre coisas novas, você descobre como o futebol no Brasil é mais importante do que a gente achava. Não é só aquilo de quarta-feira, é, é mais do que isso. E você percebe como a sua vida também é, é influenciada, de, de certa forma, pelo futebol. Então, acho que para acabar com o desdém e trazer de novo esse amor, também é muito recorte de tempo. Né? A seleção brasileira vive um, um, uma fase estranha, né sem, sem amor, sem paixão e tal. É, aquela camisa amarela não representa mais nada do que representava antes. A gente pode ganhar um monte de jogo nas eliminatórias, mas, enfim, não, não é sobre ganhar né? só. Eu acho que é recorte também de tempo, então <risos> talvez nesse momento seja mais difícil falar sobre paixão e a importância da camisa amarela para as crianças que têm, sei lá, até 10 anos de idade, mais até 15 anos, sei lá. E eu acho que quem for ao Museu do Futebol sai com a ideia de que futebol não é só aquilo que a gente vê na TV, um monte de, de gente jogando, milionários jogando, como a gente costuma ouvir, né? Ah, um monte de milionários jogando, correndo atrás da bola. Não é só isso. Nunca foi só isso. Acho que você sai com essa, como visitante, você sai com, a, com essa ideia na cabeça.
1: Eu, eu eu queria só trazer um olhar sobre essa pergunta que assim. Eu, eu desde que eu entrei como educador lá no museu, eu tive para mim que eu estava fazendo, eu estava dentro de um museu que abria as portas de pessoas que são apaixonadas por futebol, para a área da cultura. Então, muitas vezes eu recebia pessoas lá que são aficionadas por futebol, mas que nunca tinham nunca tinham ido num... Em outros museus, na pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, porque elas falavam, bom, porque eu não tenho interesse com cultura, eu tenho interesse pelo futebol. E aí, por justificativas inúmeras, tanto fatores internos, como fatores de uma questão familiar, como uma questão social mesmo, uma questão maior. E lá no museu, né, como o Jamil falou, né, quando a gente recebe o público, é, primeiro que o cara, quando ele, a, a pessoa, né, o visitante, quando ele entra no museu, ele sofre uma, um bombardeio de, de memórias e lembranças sobre a história do futebol. Né? Então, queira ele, queira ele, ou goste ele de futebol ou não, ele acaba se identificando com o um acervo. Porque o acervo ele está muito próximo a ele. Então, falar de música, falar de arte, falar de política, falar sobre souvenir. Então, ah, tem o copinho do, do Vasco, tem o, o jogo de bolicho de São Paulo, o disco. Então, assim, por mais que você não goste de futebol, você fala, pô, o futebol esteve presente na minha vida. Ele esteve tipo no, no armário da minha casa, ele esteve na na relação na minha relação com meu avô, com a, com a minha mãe. Então, assim, o, e a gente como educador a gente tem um pouco dessa missão, né? De, cara, tem muita coisa aqui. Então, eu vou tentar direcionar o seu olhar para a gente con construir um diálogo juntos. Então, eu vou mostrar para você algumas imagens e alguns vídeos e algumas histórias e eu quero que você me ajude a construir isso conjuntamente. Eu quero que você me, me, me mostre também o que tem na sua vida e que está aqui dentro do museu, porque esse museu não está aqui para ser mostrado para você. Esse museu está aqui para ele, para você entender que isso aqui é seu para para você entender que você faz parte disso tudo ou esse museu é só é uma parte da sua vida sabe e ao final do das visitas quando a gente termina né quando a gente encerra o nosso contato com o visitante a gente sempre estimula que eles eles tentem co construir também essas histórias fora do universo do futebol então pô vai no museu X lá que vai falar sobre um assunto tal vai naquele outro museu também que pode ser que você goste ou ou até né Fica tranquilo. Não, cultura não existe só dentro de museus. Então, ali onde você mora tem cultura. Aquele aquele grafismo, aquele é, desenho que tem ali do lado do, da sua casa, aquilo também é arte. Tenta entender o porquê que aquela arte está dentro do contexto onde você mora, sabe? É, é, o nosso trabalho, né? eu acho que a importância do Museu do Futebol, não só para o futebol, eu acho que é isso, né, essa importância social que a gente tem para a cultura para estimular as pessoas a, a tentarem enxergar a cultura na vida delas, não, não, não só dentro de algum lugar específico.
0: Perfeito. Acho que se fosse colocar numa frase assim, você, o museu ele pega essa memória coletiva para trazer para o individual e criar a identidade. E aí, dentro do, do que a gente já tinha falado, né, dessa coisa do desdém, de você diminuir o, o valor do futebol, você pega o outro lado da moeda, da pessoa que é diminuída, Poxa, o futebol é importante para mim, mas não significa grande coisa. Poxa, quem falou isso? Significa muito aí na sua comunidade. O time que você organiza para para conseguir jogar... O, o, o Daniel contou as histórias da Vars ali. Cara, quanto isso influencia na cultura daquele lugar, nos valores que vão ser formados aqui perto de casa. Tem um tem um clube onde a gente joga bola. Poxa, tava morrendo o futebol aqui. Pouquíssima gente começando a participar... Os menores poucas vezes vindo, de repente, ah, vamos fazer um torneio? ou vamos. Aí começa a trazer elementos que a gente conhece, não, vamos brincar dessa forma, coloca ali, não sei o que, organizou. De repente reuniu todo mundo e foi uma festa tão bonita. Então é, esse, é desse tipo de coisa que a gente quer falar quando a gente fala de futebol. É mostrar que tem muita coisa ruim que a gente vê, essa, essa parte da violência, essa parte da rivalidade que às vezes extrapola. Sim. Mas, poxa, é muito mais sobre você conseguir brincar, criar vínculos, que é uma coisa muito importante para todo mundo, do que ficar só nisso. E aí, dentro dessa questão da identidade, qual que é a parte do museu, a área, a exposição, a peça, qualquer trabalho que vocês já tenham feito nesses anos aí que vocês mais gostaram, assim, por conta de um valor pessoal de vocês? Se o Jamil falar do, do Brasileirão de 2005 alguma coisa, eu vou ficar realmente chateado, tá? <risos> Ainda não pegou aquele jogo.
1: É, putz, eu, eu, eu já tive várias paixões lá dentro daquele museu, né? Então é, já tive aquela sala do, dos anjos barrocos, os jogadores flutuando, a sala das copas, que sempre me, me encantou muito, justamente porque ali você tem a possibilidade de conversar sobre tudo com todos, né? E aprender também muito. É, mas de, de uns tempos para cá, eu, eu, eu te digo que a, a sala que mais me encanta é, é a grande área, é a primeira sala do museu, porque logo que você chega ali, você... Acho que assim, eu como visitante, quando eu entrei naquela sala, eu me desconstruí, assim, eu quebrei, porque eu cheguei ali e falei, nossa, isso aqui não é o um museu, isso aqui é a minha casa, isso aqui tipo é, é, é familiar assim é um, é um lugar agradável sabe não que museu não seja um lugar agradável mas assim é, é, às vezes você entra em museus você sente um peso nas costas você sente um peso de uma, uma coisa mais densa né pela temática por vários fatores mas quando você entra numa numa sala em que você se identifica aquilo te dá um pouco mais de tranquilidade para explorar e logo na grande área para quem não conhece o museu né você chega você se depara com um teto enorme que é justamente o, o, as entranhas do estádio, né? Então é a arquibancada do avesso. E você se depara com vários centenas de, de quadros de imagens de objetos: são souvenirs, é, é a coisa lá do cartão postal, é um, é um disco, é alguma coisa que faça referência ao seu time. Então tem times de todo o Brasil. É, tem coisas da seleção brasileira de várias épocas tem coisas sobre futebol feminino de várias épocas é, então ali você meio que você olha você fala poxa eu quero eu quero falar sobre isso porque você estava tá falando sobre a sua memória e aí só abrindo um pouco da memória assim a gente tem um projeto que a gente começou na pandemia que chama revivendo memórias em casa que é para pessoas idosas então a gente faz esse contato com as pessoas, para falar sobre as memórias, para falar não só de futebol, mas sobre memória afetiva, sobre a história delas. E, e essa essa sala, para mim, ela é um, é um encanto porque a gente explora ela muito com com esses idosos. né? De que objetos que você tem para colocar dentro de um museu? sabe? O que que você guardaria, é, o que, que você utilizaria para contar uma história para outras pessoas? Sabe? Então, acho que é, é um pouco... Essa sala aí acaba sendo se tornou, né, talvez daqui uns 30 dias se você me perguntar, talvez eu tenha mudado de opinião, mas hoje aquela sala lá é a sala que me encanta por dar essa tranquilizada nas pessoas de falar, vamos vem cá, vamos, vamos falar sobre isso e não vamos falar sobre o Museu do Futebol porque o, o tema Museu do Futebol é um peso muito grande para pessoas não irem ao museu, né, de falar assim ah, não vou porque vai falar de futebol, eu não interesso e quando as pessoas vão ali muito, muitas vezes acompanhando alguém que gosta de futebol Pessoa, ela se, ela se identifica com o acervo,
0: né? Fale que o Daniel falou centenas, mas eu, eu jogaria até milhares, tá? Que é muita coisa que tem nessa sala, um negócio incrível. E, e poxa, é, tem que visitar, não adianta. Porque quando você vai olhar aquele teto, você vai olhando assim, a parede ela vai subindo, subindo e não acaba, é, é realmente impressionante. Mas e você, Jamil? Que parte do museu se destacaria aí? Olha, primeiro eu vou falar que em 2005 eu estava no
2: Pacaembu e posso garantir que não foi pênalti no Tinga. Eu, ah, nossa, não. Não, eu posso, você tava, eu estava lá. Eu posso garantir eu que não você. foi. Eu gosto da bola.
0: Foi direto. Eu ah, brincadeira. Da bola do joelho do Tinga, né?
2: Não foi, gente. Desculpa. <risos> é... Aí, falando sobre o Museu do Futebol, o espaço que eu mais gosto. É, como visitante do Museu do Futebol, antes de trabalhar a que mais me chamou a atenção e a que mais eu, eu fiquei louco assim, foi a, a sala a exaltação, que é um espaço aberto no meio dentro do estádio, espaço aberto, mas fechado, né? Então, assim, é um espaço amplo, debaixo das arquibancadas também, com imagens e o som da torcida, o grito da torcida. Então, aquilo ativa a memória, aquilo fala sobre paixão, aquilo é... É ensurdecedor, é alto mesmo e, é, e, e vibra. E, então, aquilo, estando no estádio do Paquembu, né? Então, para mim, foi muito especial, né? O que eu conheci sobre torcida, o que eu conheço sobre torcer, sobre estádio, acontecia naquele mesmo espaço, só que do outro lado, do lado de cima. Então, como visitante, para mim, foi o que marcou. Aquela sala que é quente, que tem um cheiro forte de terra, porque a gente está, ela, ela é descoberta, né? De, então, uma toda a terra, o Paquimu, o estádio construído em cima de um morro, então é, ativa sensorialmente a gente e, e nos leva a um estádio de futebol, né? E não só, Então, no visual, no, no auditivo e no olfato também, de alguma maneira, e o calor, né? Então, é uma sala mais quente, então, pô, não tem como não te levar direto para o um estádio de futebol. Só que, infelizmente, é é um pouco mais difícil de trabalhar nessa sala justamente pelo, pelo, pelo som, pelo barulho, né? Então, não dá para fazer algo uh, acontecendo simultâneo, mas dá para a gente fazer algo. Mas como, como educador, a sala que mais me encanta, no começo era a sala Anjos Barrocos, que o Daniel até comentou, né, sobre que são alguns os principais jogadores meio que flutuando na sua frente. Uh, mas hoje em dia, acho que é a sala das origens porque eu gosto de falar sobre o passado, eu gosto de falar sobre linha do tempo, eu gosto de falar sobre a cidade de São Paulo antiga, os primeiros campos da cidade, como era o futebol quando começou, o, futebol, o campeonato paulista foi o primeiro campeonato, não profissional, mas o um primeiro campeonato de fato, né? o primeiro campeonato organizado de verdade, né? pelo menos é o que a gente tem de registro. O primeiro campeonato com regras e tudo mais. Então, assim, me alegra muito conversar com as crianças sobre sobre São Paulo antiga, sobre não só com as crianças, mas com os visitantes, sobre como era o futebol do passado, como ele mudou, sobre a minha, o que eu mais gostei de ter feito, o que mais me atraiu, quando a gente, o museu do futebol, o educa... o educativo do museu do futebol, tem um projeto chamado Deficiente e Residente. A gente chama uma pessoa com deficiência para vir trabalhar com a gente durante meses e ser uma troca de experiência. Então nós, como educadores, aprendemos com a, essa pessoa como trabalhar com ela, como lidar com pessoas que têm a mesma deficiência, como atender ao público que tem essa deficiência. É mais um olhar, trabalhar o seu olhar empático, trabalhar o seu olhar de, 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 de linguagem. Eu falo de linguagem porque vou falar sobre o trabalho com o Fernando, que era o nosso residente, que com surdez. Então, o Fernando ensinou a gente a lidar com visitantes surdos. Então, como mediar, como falar sobre futebol, como falar, se comunicar com pessoas que não te escutam, né? pessoas surdas. Então, foi muito gratificante a gente produzir um Videolibras, está na internet, está no YouTube, Videolibras Museu de Futebol, vocês vão lá ver o Fernando, em que a gente faz, juntamente com ele, uma apresentação do museu para o visitante surdo. Então, ele, através das libras e da linguagem corporal, explica o acervo, explica, faz uma mediação. Então, trabalhar, fazer, desenvolver esse vídeo junto com o Fernando e com outros educadores foi muito bom para justamente trabalhar, tentar me colocar no lugar do outro, sabe? Que é algo que a gente é estimulado a fazer diariamente, trabalhando como educador, se colocar no lugar do outro. E, poxa, foi muito bom. Então. Quem quiser ver, só acessar, joga lá no YouTube, Videolibras, Museu do Futebol. Vocês vão ver o trabalho do Fernando e da equipe do Educativo.
0: Muito legal. A gente teve um caso recente, ganhou muita visibilidade, que foi do, do Nicolas, torcedor do Palmeiras, que vai aos jogos com a, com a mãe dele, a Silvia. Uma história muito legal. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do prêmio que eles receberam da FIFA, mas que era de história do ano, alguma coisa o e, torcedor do e, ano, não é algo assim? mas se eu não me engano foi esse prêmio mesmo de, de torcedor do ano e cara, que negócio incrível porque de novo é democrática, popular, é para todo mundo estar tá junto, de perto, de longe o que o Daniel falou né eu não estou no estádio, mas quando você vai pegar geralmente é 1% da torcida que cabe ali dentro é um, um negócio que não tem nem como comparar e de repente quando você consegue chama mais um, chama mais outro vai agregando, vamos construindo é um, é um efeito muito gostoso que dá, não tem como você não ficar contente com essa construção. E aí, gente, a gente já vai chegando aqui no final. De novo, agradeço muito pela participação de vocês. E aí, só para finalizar, o Jamil já estava até falando do, do site, mas vocês podem passar, por favor, as redes sociais do museu e de vocês para o pessoal seguir? Então, gente, as redes sociais do museu, em
2: todas as suas redes, está com o Museu do Futebol. Uh, então, no Instagram, no Facebook, no Twitter. O Instagram... No Instagram e no Facebook você acompanha mais a agenda. O Instagram tem um acompanhamento diário do que está acontecendo no museu. É, peço para também seguir as redes sociais da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. As minhas redes sociais estão... Eu uso principalmente o Twitter, se alguém quiser acompanhar. NetoJ, tudo junto, J com Y no final, NetoJ. Mas o mais importante é que fique sempre o convite... Aqui fica o convite para visitarem o museu, para conhecerem o museu. A gente está com um projeto novo agora, são as interações educativas, que a gente faz um agendamento com escolas, ou, ou grupos escolares diversos. Uh, então, fica o convite para participarem. Tem, como o Daniel falou, Revivendo Memórias em Casa, que é esse trabalho com pessoas idosas, é, para vocês conhecerem mais o museu nesse tempo de pandemia. O museu, como o Daniel falou, eu já vou aproveitar e repetir, está funcionando hoje das, de quinta-feira a domingo, das 13 horas às 19 horas, com entrada até às 18 horas. A gente está com a nova exposição do Pelé, então a gente conta ali a história sobre o Pelé. Vale a pena conhecer essa exposição temporária, que vai até abril, se eu não me engano. Fica o convite, queria agradecer de novo o Gabriel pela, pela oportunidade de falar. Espero que a gente tenha sido claro, espero que tenha ficado um gostinho do que o do que um ouvinte pode, pode conhecer sobre o Museu do Futebol. É sempre muito legal falar sobre futebol. Então, eu gosto de falar, desde tática, desde passando por, por futebol europeu, essas coisas, videogame, eu adoro. Lembrando que o Corinthians ganhou do Internacional e acarretou toda essa crise esse ano, né?
0: Ah, sim. É você sabe que é jogo de, de resultado certo, né? Você pega um time em crise contra um time líder que vai bem, o time em crise sempre acaba vencendo, né? Então... Sim. E,
2: e, gente, é isso. Uh, visitem o estádio do Paquembu, mesmo que for só para tirar uma foto, porque é um estádio lindo, é um cartão postal da cidade de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e até
1: a próxima. É, bom, gente, Gabriel, obrigado pelo convite, foi uma conversa, conversa muito gostosa, acho que você te falei no começo e Vou ressaltar novamente, você conduz muito bem aí a, a prosa aí com a gente para que seja uma entrevista bem divertida e prazerosa e a gente sinta a vontade para falar também né, sobre o assunto. É, futebol é uma delícia de conversar. Se não tiver piada, não tiver é, esses momentos mais leves, acho que a gente para de falar sobre o assunto. né? É, o Jamil falou muito bem dos dois projetos, né? Do, tanto do Revivendo Memórias quanto de Interações Educativas. Se vocês conhecerem idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade, instituições, é, manda lá, tipo entra em contato com a gente, faz agendamento. É, é, um, é um momento que é muito gostoso, principalmente porque a gente está numa pandemia, a gente está num isolamento social, e o idoso, quando ele fica isolado, que já, às vezes, já é uma coisa que é natural para muitas famílias, nesse momento de pandemia, por uma questão de obrigação, é, eles estão mais isolados ainda. Então, esse projeto ele vem para a gente trazer um pouquinho dessa, desse bate-papo gostoso, né? de você poder conversar sobre um assunto que a gente gosta, é, relembrar algumas das nossas memórias. E o projeto de interações educativas, que a gente fez para as escolas também, para fazer parcerias com, a, com instituições é, do ensino formal. Então, escolas, se tiver alguma instituição social também que esteja interessada, é, esses encontros com os idosos a gente faz de, em torno de duas, três pessoas, quando são instituições até dez mais ou menos, para a gente conseguir de fato conversar e deixar elas falarem bastante sobre a vida delas, né que é uma delícia. E para as escolas a gente fez um limite de até 30 pessoas por por sessão, né por encontro. Então podem agendar quantas vezes forem necessárias para pegar a turma toda. Aí uma sugestão que eu vou dar para vocês: a gente tem o site do Museu do Futebol. Que lá tem várias informações né, sobre o sobre museu, sobre a agenda, sobre o que está acontecendo dentro é, e fora do, do acervo. Né? Então a gente tem exposições virtuais também rolando. Então lá também tem todos os, os links para vocês acessarem. O site é museudofutebol.org.br e lá também vocês conseguem acessar um, um outro canal nosso que é o Educar. Então nessa pandemia também a gente criou um, um site chamado Educar para várias atividades, várias propostas né interativas, educativas, que é o educar.museudofutebol.org.br Lá vocês conseguem estar um pouquinho mais próximos da gente, mesmo que virtualmente. E nesses projetos que eu falei para vocês, a gente consegue ter esses, essas aproximações online. É, meu Instagram, o Facebook é Daniel Magnanelli, aí eu só não sei se com underline ou sem underline, porque no Facebook é sem, no no Instagram é com, mas podem me seguir. Eu não, não utilizo tanto, mas às vezes eu posto algumas coisinhas lá de futebol, de outros assuntos que eu também gosto. Gabriel, de novo, muito obrigado. Jamil, para variar, ótima parceria aí. Sempre gostoso de falar de futebol com você e junto com você também. E tamo
0: aí. Gente, agradecimento, fico muito feliz pelo, pelos elogios, Daniel. Acho que para você eu posso falar mais do que para o Jamil, então. Se enquanto São Paulino, freguês é sempre bem-vindo. Pode voltar quando quiser para participar do podcast, tá? Fica aí. Pelo menos em cima de, de, de um a gente pode contar as liber... Ah, mentira, não dá, porque o Daniel tem três. Olha a cara feliz dele, ó.
2: Olha a cara feliz do São Paulino, ele tá tanto feliz,
0: ó. É, agora ah, tem uma fase, né? Enfim, o dinizismo encaixou, né, Daniel?
1: Nunca critiquei.
0: Ah, meu pai, Deus. E o Corinthians, será que volta a ser quarta-força de São Paulo agora? Tomara, a gente sempre tem que ficar na quarta-força para surpreender, sabe? Já ah, isso, é falando das memórias, 2012 foi apesar de ser colorado, 2012 torci muito pro Corinthians, tá? foi, foi legal acompanhar aquela Libertadores. Oh, que surpresa, legal, bacana. Eu ainda não tinha muita noção, hoje em dia já seria mais... <risos> gente, muito obrigado de novo pela participação e a gente vai ficando por aqui. Agora, antes de seguir para a próxima parte do programa, só para contextualizar. O Jamil citou uma proibição ao futebol feminino e isso de fato aconteceu aqui no Brasil. Então de 1941 até 1979, as mulheres foram proibidas de praticar o futebol aqui no nosso país. Tempos eram outros, mas ainda assim um absurdo, que é indescritível, não tem nem o que comentar. Além disso, mesmo depois da possibilidade de voltar... A ter o time feminino. Por muitos anos os clubes não tiveram essa equipe dentro do seu quadro de futebol. E hoje pelo menos a gente vê um movimento que tenta valorizar essa categoria do nosso esporte. Do nosso tão amado futebol. E aí já fica até a informação. O primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino de Futebol. Aconteceu no dia 22 de novembro. O último domingo. E foi 0 a 0 O Havaí Kinderman recebeu o Corinthians. Nosso saiu é gol. E agora a decisão fica para o dia 6 de dezembro. Também domingo, no jogo às 8 horas da noite. Vamos falar então agora do Brasileirão. A vigésima segunda rodada aconteceu com jogos na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Enfim, na sexta-feira o único jogo entre RB Bragantino e Bahia foi 4x0 para o Massa Bruta. Claudinho fez dois gols, Ítalo e Alinho completaram o placar. Um ótimo resultado para a equipe paulista. Já no sábado, o atlético Paranaense recebeu o Santos e venceu por 1 a 0 com o gol do Thiago Heleno. O Flamengo voltou a vencer, encarou o Curitiba e fez 3 a 1 com Bruno Henrique, Arraskeita e René. Já no finzinho do jogo, o Matheus fez pro Coxa. E o Goiás fez 1 a 0 no Palmeiras, resultado magrinho, mais vitória para o Esmeraldino. Detalhe que o Palmeiras teve um Mike expulso no primeiro tempo e foi só no final que o Esmeraldino conseguiu fazer o gol com o Miguel Figueira. Já no domingo, jogos entre São Paulo e Vasco ficaram 1x1, 1, gols de Cano e Luciano no primeiro tempo. Ceará 2x2 -2 Atlético Mineiro, Sasha abriu o placar, Lime e Felipe Viseu viraram o Bozão. E o Atlético Mineiro, mesmo com a menos, empatou com Keno de pênalti. Já o Internacional recebeu o Fluminense e perdeu no Beira-Rio por 2x1. Maurício abriu o placar para o Colorado, mas o Luca num gol olímpico empatou e o Caio Paulista deu os números finais, dando a vitória para a equipe tricolor. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Fortaleza e também perdeu por 2 a 1 O Fortaleza abriu o placar com o Bergson, ampliou com o David e o Botafogo descontou com o Barley. O Corinthians e o Grêmio ficaram no 0 a 0 e detalhe que o Corinthians teve dois jogadores expulsos, Marlon no primeiro tempo e Otero no segundo. E por fim, na segunda-feira ontem, o Sport recebeu o Atlético-Guaniense e perdeu por 1 a 0 com o um gol do Janderson. A classificação do Brasileirão ficou assim depois dessa rodada. O Atlético Mineiro é o líder com 39 pontos empatado com o Flamengo mais na frente pelos critérios de desempate. São Paulo terceiro colocado tem 37, o Inter tem 36, o Fluminense tem 35 e fechando o G6 tem o Palmeiras com 34. 34 pontos também tem o Santos e o Grêmio e na nona colocação já aparece o Atlético Paranaense com 28, o Bahia também tem 28 pontos assim como o Fortaleza já na segunda página o Atlético Goianiense tem 27, o Bragantino tem 26, assim como o Corinthians. O Sport e o Ceará tem 25. E já na zona de rebaixamento, o Vasco tem 24, o Curitiba tem 20 pontos, assim como o Botafogo. E o Goiás segue isolado na lanterna, mas agora com 15 pontos. Passando para a agenda da semana, a gente começa lá no Velho Continente, porque a Champions League está de volta. É a quarta rodada da fase de grupos e os jogos já começam hoje. Às 2h55 da tarde, Rennes e Chelsea se enfrentam e também Krasnodar e Sevidia. Já às 5 horas outros seis jogos. Lazio enfrenta Zenit. Borussia Dortmund encara o Clube Brugge da Bélgica. O Dinamo de Kiev recebe o Barcelona. A Juventus vai encarar o Ferencváros da Hungria. O um Manchester United vai jogar contra o Baxak Seir. E o PSG pega o RB Leipzig. Já amanhã, quarta-feira, às 2h55, Borussia Mönchengladbach o Shakhtar Donetsk em casa detalhe que o vai enfiou 6 a 0 no último jogo lá na Ucrânia e o Olympiakos vai encarar o Manchester City já em 5 horas, outros 6 jogos Bayern de Munique contra o RB Salzburg Atlético de Madrid contra o Lokomotiv Moscou Inter de Milão contra o Real Madrid num jogo que vale muito para os dois times o Olympique de Marseille contra o Porto Liverpool recebendo o Atalanta outra goleada também que aconteceu o Liverpool enfiou 5x0 no time italiano na cidade de Bergamo e, para finalizar, o Ajax recebe o Midland, da Dinamarca. Voltando para a América do Sul, a gente tem jogos por três competições. Começando, então, pela Copa Sul-Americana, fase oitavas de final, jogos de ida. Na terça-feira, hoje, no caso, às 7h15, o Bahia recebe o União Santa Fé da Argentina. E na quinta-feira, depois de amanhã, às 9h30, o Vasco vai até a Argentina encarar o Defensa e Justicia. Então são dois jogos entre times brasileiros e argentinos. Pela outra competição continental, a Libertadores, a gente também está na fase das oitavas de final nos jogos de ida. Só que, no caso, a gente tem três jogos hoje, dois na quarta e um na quinta. Nessa terça, às 7h15, tem Atlético Paranaense enfrentando o River Plate, a LDU recebendo o Santos no mesmo horário, e às 9h30, o Racing encarando o Flamengo, atual campeão da competição. Já na quarta-feira, às 7h15, o Palmeiras vai até o Equador enfrentar o Delfim, enquanto o Internacional recebe o Boca Juniors no Beira-Rio às 9h30. Para fechar, então, a participação dos brasileiros nas oitavas de final, pelo menos nos jogos de ida, às 9h30 da quinta, o Grêmio vai ao Paraguai enfrentar o Guarani, que inclusive já eliminou um brasileiro nessa competição, o Corinthians. Por fim, o Brasileirão também tem alguns jogos, tem um jogo atrasado a ser disputado, que é Ceará e São Paulo, válido pela 16ª rodada, e que vai ser disputado às 7h15 de amanhã, quarta-feira, enquanto às 9h30, jogos já da 23ª rodada, adiantando ali do final de semana. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo, e o Coritiba encara o Corinthians. Para fechar a rodada, na quinta-feira, dia 26, depois de amanhã, às 8 horas da noite, o Fortaleza encara o Goiás. Feita a nossa entrevista, dados de resultados do final de semana, também falamos sobre a agenda dos jogos que vão acontecer durante esse meio de semana, a gente vai ficando por aqui. Peço que você não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, amigas, conhecidos, e também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é arroba Cancha podcast, e no Twitter só arroba Cancha pod, beleza? Bom, dessa vez não tem próximo episódio, o nosso trabalho acadêmico encerra por aqui, a gente vai ter uma pequena parada, o projeto, enfim, continua, provavelmente repaginado, porque vai ser tudo apresentado de uma forma diferente, mas não tem problema, fico muito feliz, falando em nome da equipe, pela produção que a gente teve até aqui, por quem nos acompanhou, e para vocês, fica o nosso muito obrigado. Então, de novo, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, porque por lá, vocês conseguem acompanhar as novidades, e vão ficar sabendo do nosso eventual retorno, beleza? A todos a gente deseja um ótimo final de ano, que as festas sejam excelentes para todo mundo todos possam aproveitar as férias da melhor maneira que puder e a gente vai se vendo por aí, beleza? Então, até mais gente!